1: Merhaba, Media Markt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural birlikte konferans finallerini konuşacağız ve bunun dışında da artık tabii maç sayısı azaldığı için biraz maç dışı gündeme de değinebiliriz. Geçen hafta da zaten draft kurasını konuşmuştuk ve yani maç sayısının azalmasının yanı sıra maalesef Kaan'a biraz beklenti altında kalan bir konferans finalleri dönemi oluyor. Yani bir tarafta işte çok farklı biten maçlar Özellikle Boston Lane'e sonuçlanan maçlarda. Diğer tarafta 3-0'a gelmişti. Sonrasında Dallas bir maç kazandı kazanmasını ama... ...orada çok daha denk giden bir seri bekliyorken... ...3-0'a geldi ve hani belki de bu gece bitecek. Öyle bir tablo var istersen onunla başlayalım.
0: Abi konferansiyonlarına geliriz tamam da Mediamarkt'ta kampanya yok mu?
1: Abi Elektronin yıldızları Mediamarkt'ta biliyorsun. Sanıyorum bu özel bir kampanya dönemi değil ama her zaman olduğu gibi. işte akıllı telefonlardan, tabletlerden, televizyonlara... Elektronik aletlerde aradığınız her şey Mediamarkt'ta. Ee, yani seni direkt olarak tehdit eden böyle <gülüyor> bir durum olmayabilir. Abi karne
0: kampanyası yapılmasını çok rica ediyorum. Tek
1: tek ricam bu. Ne demek yani. yapılması yapılacak. Karne dönemi ne zaman abi bu arada yani ne zaman o, bitiyor? Haziran'ın
0: ortasında 17'si mi 18'si mi? O, o şey. kadar sürüyor mu ya? <gülüyor> tabii tabii öyle bir şey. 17-18 öyle bir şey olması gerekiyor. Hı, bu Bakayım. ara
1: tatillerden mi?
0: Bakayım hemen ee, 17'si abi 17 Haziran.
1: Yani yurt dışına kaçış seçeneklerini değerlendirmek <gülüyor> için. <gülüyor>
0: <gülüyor> NBA finalleri 5 maçta giderse kaçabilirim ama uzarsa abi burada kalmak zorundayım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Vallahi NBA finallerinin hani başlangıç tarihi belli olmasaydı abi. Çünkü onlar hep belirleniyor ve o tarihte önceki hmm. serilerin durumu ne olursa orada başlıyor. Ama çok kısa sürede NBA final yani daha erkene de çekilebilirdi işte oradan girdik öyle devam edelim. Hani bir tarafta belki altı maçlı bitmiş olacak ama ciddi bir tek taraflık söz konusu özellikle son hani bu, bu sabahki maçın ardından son maç da belki öyle olabilir. E Golden State Dallas da işte seri 3-0'a geldi. O anlamda biraz heves kırıldı diyebiliriz konferans finalleri anlamında.
0: Valla açıkçası hani bu sene playofflara baktığımız zaman özellikle sezon içinde Doğu konferansı hani çok heyecan verici gözüküyordu. Ama özellikle işte Chicago'nun, Cleveland'ın biraz kan kaybetmesiyle biraz şey Brooklyn'in yaşadığı tribülans falan düşünülünce ilk tur mesela çok şey geçti. Yani bütün favoriler görece rahat geçti. Hani belki Boston Brooklyn göründüğünden yakın oldu ama hı hı. keza Doğu batıda da öyle. Yani ilk dört sıra rahat geçti. Belki orada hani Donch'in yokluğuna rağmen hani Dallas'ın performansı belki biraz daha etkileyici gözüküyor olabilir. Hani ikinci tur bence iyiydi ama yani. Konferans ve finalleri özellikle Milwaukee Boston serisi falan çok iyi oldu yani. Hani onun hakkını verelim. Ama hani biz... Ben şey diyordum ilk turda. Yani seri başları ve daha iyi gözüken takımlar tur atlayınca... Bu otomatikman bir de filtreleme yaratıyor. Daha iyi takımlar yukarı kalıyor. Hı hı. E şimdi çok çetin... Yani görece daha çetin ve güzel bir ikinci tur izledik. Konferans ve finalleri. E daha da filtreleniyor. Yani beklentiyi haklı olarak daha yukarıya koyuyorsun. Daha iyi. Ama haklısın ve açıkçası... ...ciddi anlamda tek taraflı geçiyor pek çok şey. Yani maçlara bakıyorsun... ...yani hangi maç çekişmeli geçti abi? Hani şeyden falan mı edet Golden State, Dallas'ın Dallas kazandığı son maçta... Işte ...yedekler farkı etti Dallas biraz gevşeli için. Onu sayma abi. Hayır saymıyorum işte. Hani sayacağın <gülüyor> o mudur yani? Ya yani şey önemli abi şimdi... ...bastın şeyden bahsedelim istersen... ...Mayor bastından başlayalım.
1: Evet o, yani o tarafla başlayalım. İkisinin farklı sebeplerini konuşuyoruz işte.
0: Ya şöyle bir şey var. Şimdi... Miami zaten iyi bir yarı saha hücum takımı değil. Hı hı. Yani yarı sahada zaten çok e, sınırlı üretim sağlayabilen. Çünkü abi yani günümüz basketbolunda biraz Dallas ve Golden State... Gerçi o ikisinin mesela konferans finali oynaması güzel. Çünkü genel NBA standartları ya da bugün temel e, ne derler... Ortodoks diyebileceğin yani en standart basketbolundan daha farklı şeyler oynuyorlar Dallas'la Golden State. Ee, yani diğer 30 takımın hani bir medyanı varsa ortalama bir basketbol stratejisi planı vesaire... Bunların en hani istisnai basketbollarını en istisnai çözüm üreten takımları falan herhalde Dallas/Golden State olsa gerek. Şeyleri saymıyorum hani ligin son 5-6 sırasındaki hani tamamen amatör takımları saymıyorum. <gülüyor> ana prensipleri ya da ana güçlü oldukları yanlar, ana oyun kurguları diğerlerinden farklı. Bu açıdan bir fark yaratıyor. Ama bir şeye girersek Boston, Miami. Abi Miami bu genel basketbolda en temeline inersen işin. Yani set düzenleri, personele bağlı tercihler falan özellikle Topa ilk sahip olan ilk aksiyonu yapan oyuncunun bir avantaj yakalaması sonra bu avantajı ya sonuca dönüştürmesi veya daha büyük bir avantaja ikinci bir aksiyonla daha büyük bir avantaj ya da ilk aksiyondan bir şey çıkmaz ikinci aksiyona dönüştürüyorlar. Ve genelde işte çoğu takım piker rol oynamaya çalışıyor çünkü piker rol hani son 20 yılın en efektif oyunu. Ama pek çok takım switch yaptığı için, yani switch yapılma, switch savunmasının bugün en popüler savunma olmasının sebebi piken karşı savunabilmesi. <gülüyor> Ve switch olduktan sonra ters eşleşmecide izolasyon oynayan. yani Aslında yani en temelinde bunlar yapılmaya çalışılıyor. Tabii ki detayları var, varyasyonları var, sağdaki oyunculara göre şeyleri var. Temelde bunlar yapılmaya çalışılıyor. en temel sorunu ana aksiyonu yapan oyuncular, yarı sahaya kalındığında bahsediyorum. Ana aksiyonu yapan oyuncularından hiçbiri Tyler Hero hariç, Rakipten belli avantajlar alamayan oyuncular. Tyler Hiron'un da baskı geldiğinde çok kötü tercihler kullandığını biliyoruz. Philadelphia serisinde görmüştük. Philadelphia özellikle onunla iki götürüyordu ve çok saçma sapan işler yapıyordu Tyler Hiron. Burada gidebileceği opsiyonlar, yarı saha için konuşuyorum. Miami yarı saha oyunu için konuşuyorum. Kyle Lowry, Kyle Lowry'nin en büyük avantajı Kyle Lowry topu çabuk getirdiği için yani biraz sete set hücumları bile yarı transition gibi yaptırıyor. Çok çabuk başlatıyor her şeyi ve yani bir reaksiyon bir adam bu bulmayı zorlaştırabiliyor, erken bir pas buluyor, erken bir boşluk bulabiliyor. Yani seti çok çabuk başlatıyor ama o da mesela adam geçip bir avantaj yakalayan türde bir guard pack değil hele ki şu fiziğiyle. Orada en önemli opsiyon Jimmy Butler ve Jimmy Butler harika bir playoff oynuyordu abi. Olağanüstü bir playoff oynuyordu şu ana kadar. Daha doğrusu bu senin ikinci maçına kadar. Hı hı. İlk iki maçı, harika, yani kazandıkları ilk maçı da, kaybettikleri ikinci maçı da harika oyun cimbattır. Ve bütün playoff da öyle oynuyordu. Onun dışında yalnız işte diğer bütün opsiyonlar. Biraz işte orada Benmede büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü Benmede Bayo'nun iki sene önce yakaladığı çıkıştan sonra onun hücumda daha ciddi bir aktör olmasını bekliyorlardı. Yani bir nevi fason yok hiç gibi oynamasını bekliyorlardı. Çünkü hı hı. bunları yapabilecek yetenekler oldu yani. Top hakimiyeti, pas yeteneği, dripling yeteneği, orta mesafe şutuyla aslında bu ham madde var. Ama Benmede Bayo hani kariyeri boyunca hiçbir zaman toplu oynayan bir oyuncu olmadığı için... ...bu zihinsel sıçramayı da yapamadı. Belki başka sebepleri de vardı. Yapamadı ama olmadı. Nitekim kazandıkları üçüncü maçta çok ona gitmek zorunda kaldılar. Oradan çok verim aldılar normalden ama orada başka sebepler vardı kazandıklar için. Yani o Benmede Bayo son çaydı. Şimdi abi seriye bakıyoruz... İlk meçe abi bastın gene klasik. Kendi kendini vuran, yani rakibin yaptığı... Diğer tarafta Boston'a geldiğimiz zaman da abi, hani temel prensipleri söylüyorum. bastın çok iyi bir savunma takımı. Savunmada Peyton Pritchard'ın oynadığı süreler hariç zayıf halkası olmayan, birbiriyle çok koordine, savunma direncini hem zihinsel hem fiziksel olarak çok yüksek tutabilen taş gibi bir takım. Ama onlarda da abi bir... Dünyanın en ezber basketbolunu oynuyorlar gerçekten yani Al Horford'u çıkarırsan takımdan yani herkes robot gibi abi belli şeyleri yapıyorlar belli paternler üzerinden oynuyorlar belli şeyleri yapıyorlar ve uzun uzun yani oyunun gidişatına göre bir esneklikleri hiç yok ezberden oynuyorlar resmen. O yüzden zaten oyun iyi giderken Tate'im çok iyi gözüküyor. Oyun sıkıştığı zaman da herkesin eyle ayağına dolanıyor bir anda. Saçma saçma. Hani 17 sayı öndeyken bir türlü hani kesken hani şunu yapacağız şunu yapacağız deyip hani oyuna göre rakibin aldığı işte 5 kısaya dönmüşse ya da alansı olmasına dönmüşse bir türlü hiç adapte olamıyor. Ancak maç aralarında bunlar değişiyorlar. Milvaki serisinde gördük abi ilk maçta potaya gittiler gittiler geri döndüler, gittiler gittiler geri döndüler. Sonra şey dediler. Aa Burk Lopez varken dışarıdan atalım dediler. O yüzden, yani ondan sonra serinin ne hale geldiğini biliyorsun. Ve onlarda da işte fakat bu serinin ilk iki maçından sonra ilk maçta çok ezber oynadılar. Miami'de orada özellikle bir periyotta acayip kırdıktan sonra foollerle falan kazandı. Ondan sonra bakıyorsun abi seriye ikinci maçtan sonra özellikle Jim Butter sakat abi. Yani bu, bu tartışılmaz yani son iki maçtır Hı -hı. seyrediyorsun. Jim battır bu değil abi. Yani en basit Jim Butter'ın en sevdiği numara ve en sevdiği oyun hani... Böyle köşelerde falan topu aldıktan sonra savunma ayağını savunmanın içine, savunmacının içine doğru atıp... ...bütün vücuduyla temas salayıp sonra geri çekilir. Yani temastan foal alırsa alır alamazsa geri çekilerek şut Ve bu gerçekten çok durdurulması zor. İşte bu konuda bir uzmanlaştı yani. Çok basit bir şey yapıyor ama ondan iyi yapan yok. Yani foil, aldığı bütün foaller hemen hemen gerçek. Yani yalandan foale almıyor. Ya da istediği şut atıyor. Abi resmen güç alamıyor. Bunu bile denemiyor abi. Yani ve Butler, şimdi Tyler Hero'da sakatlandı kasığından. Hı hı. O da oynamıyor iki maçtır ki oynadığı son maçta da iyi değildi. E Kyle Lowry sakat. Yarı sahada hiçbir şey üretemiyor abi Miami. Hiçbir şey ama. Sıfır. Şeye bakıyorsun abi şimdi arada bir tane maç kazandı 3. maç değil mi? 3. maçı kazanmalarının tek sebebi Boston'ın inatçılığı ve ezberciliği. Tamamen şeye döndü Miami savunmada. Kimseyi savunmuyor. Yani kimseye yakın savunma yapmıyorlar. Dribling'i ama saldırıyorlar iki kişiyle. Kim dribling yaparsa saldırıyorlar. Ama Baston öyle ezber kafasında ki çünkü Baston çok potaya çok gidebilen ve oradan çok bitirebilen takım ve ya da oradan dışarı açılan yani penetre üzerinden oynayan bir takım. İlla penetreyle bitirmek zorunda değil. Oradan da açılıyorlar. Abi 19 top çaldırır mısın ya? Ya tamam Miami savunmasının da güçlü olduğunu, inatçı olduğunu, disiplinli olduğunu biliyoruz da Abi bir maçta 19 yani bir playoff maçında 19 top çaldırır mı ya? Ne oluyor abi? 19 tane top çaldırırsan, 24 tane top kaybedersen zaten hücum edemediğin gibi esas büyük problem. Hücum edememen problem, Bast'ın hücum edememesi problem değil. Bast'ın bunları yaptığı zaman hücum edemeyen Miami'ye açık saha veriyor. Yani yarı <gülüyor> sa yarı sahada kalmıyorsun. Açık saha verdiğin zaman da transition'dan sayı bulabiliyor Miami. Mesele hücum edememek değil. Mesele savunma yap, hani hücumda yaptığın hatalar savunmanı düşürüyor. S savunma yapamamanın sebep oluyor. Ama bir tek orada kazandı işte Miami ki o da o, bu kadar top kaybına rağmen maçın sonunda az daha kazanıyordu gene bastın. Çünkü...
1: E tabi yani maç başında elde ettiği farkı bir anlamda hani nefes nefese götürmüş oldu. Aynen ama abi işte bir de Adebayo tabi. Ha
0: bir de Adebayo işte. Yani,
1: yani kim... Robert Williams yoktu o maçta hani Adebayo da ilk iki maçta etkisiz kaldıktan sonra farklı bir şeyle çıktı falan ama Robert Williams'ın yokluğu özellikle. Ha, Çok abi. fayda sağladı ona çünkü yani oraya geliriz Robert Williams ciddi anlamda bozuyor Adebayo'yu karşısına çıktığı zaman. Adebayo da serideki açık ara en iyi maçını oynadı. Orada biraz denge değişti Miami'le yine.
0: Robert Williams şu açıdan da önemli. Adebayo'nun yanında çok büyük kalması ve onu bozması dışında Robert Williams olduğu zaman çok ciddi bir Aliyup tehdidi yarattığı için dripling'e o kadar da saldıramıyor da Miami. Çünkü dripling'e saldırırsam tek pasla Aliyup yapar yani.
1: Tabi <gülüyor> arkaya çiviliyor birini yani.
0: Yani orada olması önemli. Fakat şöyle bir şey var. Boston'ın asıl şeyi bence işte üçüncü maçtan sonra hani iyice telkin edilmiş. Ya abicim, şimdi siz alıştığınız, bildiğiniz etkili hücum yöntemlerini arıyorsunuz. Abi yapmayın, daha kalitesiz hücum edin, daha kalitesiz şutlar atın. Ama bu top kaybı riskine, Dribling üzerindeki top kaybı riskine girmeyin. Mesela Jason Tatum felaket bir üçüncü maç oynamıştı biliyorsun. Hı hı. Bence bu arada birinci maçında kaybedilmesinin en büyük sebebidir ayrı konu. İkinci yarıdaki yaptığı top kayıplarıyla. Mesela bu maçı çok iyi oynamadı son maçı, beşinci maçı. Ama abi o kadar doğru oynadı ki. Tek dribbling yapıyor saldırdıkları anda pası veriyor bitti. Avantajı orada yakaladın zaten. Çünkü iki kişi saldırıyorlar dribblinge. Pası verdiğin anda sen basit pas bir de yani öyle Alengir'le Luka Doncic pası de gerek yok. Düzgün bir tane en yakındaki oyuncuya pası ver bitti gitti. Çünkü Miami buradan cevap bir risk alıyor. Nitekim abi son maçta Jason 9 dokuz asist yaptı. E, öyle ekstra hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Çünkü dribblinge saldırıyorlar pası veriyorsun. Jalen Brown'la da devre arasında evladım bak böyle yapmayacaksın dediler. İki yarıda de biliyorsun her topu kaybediyordu. Evladım yapma bunu. Ay, ay, olmuyor işte. 7 top kaybetti ilk. 7 top çaldırdı ilk yarıda. Aslında ikinci yarıda hiç top çaldırmadı. Çünkü topu çaldıracak pozisyona girmediler. Hı hı. İstedikleri, verimli oldukları, bildikleri hücum yerine abi bunu yapmayın. Daha verimsiz, daha kötü, daha kalitesiz hücumlara tamah edin. Ama topu kaybetmeyin. Çünkü atamıyor abi adamlar zaten. Zaten 80, yani 75'te kalacaklar yani sen bunu yapmazsan. Sen hücum edeme, boş boşver kötü hücum et yani verimsiz hücum et. Dert Dertli ki çünkü abi hero yok. Lowry verimsiz, etkisiz ve Jimba sakat hiçbir şey üretilemiyor abi. Tek ürettikleri şey var hücumda. Tek handoff'tan bir tane şutun şut atması ki onları da Hı -hı. ya bastın çok iyi savundu için çok kalitesiz atışlar onlarda. İşte dunk'lara bilsin şuturu smuturu gibi sokacak. Gibi deler gibi sokacak da bir şeyler olacak. Yok bir şey. Sıfır abi hücum. E bu durumda da Bastım da çok iyi oynamıyor yani bu seriye. Çünkü Miami'nin hakkını vereyim. Miami savunmada hala çok disiplinli. Her şeyi switch edebiliyorlar. Her şeyi zorlaştırıyorlar. Risk alıyorlar diriplingi bozmak için. Çünkü kendi hücumlarını tetiklemek için ama sonuç itibariyle bu, de, bu seviye bir hücumla, yarı sahaya kaldığında 70'i zor bulan bir hücumla da 2022'de nerede maç kazanıyorsun? abi
1: Ve şöyle bir şey de var tabii. Hani bireysel olarak işte isimlerden bahsettik. batların sakatlığı ve belli ki bir şeyden rahatsız son iki maçta. ...çok standartların altında kaldı. Kyle Lowry hiçbir şey yapamıyor. Yani fellaket bir beşinci maç oyununda hiçbir şey vermedi resmen. Zaten Tyler Hero yok. Fakat işte yani Kyle Lowry olmayınca orada Butler'ın tehdidi o kadar yüksek olmayınca... ...hatta Tyler Hero, onların yanında Struth'lar, Duncan Robinson'lar da hakikaten çöküyor. Yani onlardan bir şey alamıyor çünkü onlar zaten temel parçaların işlemesine biraz bağlı olan oyuncular. Adebayo'nun, Kyle Lowry'nin, Jimmy Butler'ın yani... Öncelikle o tehditler çalışacak ki ondan sonra şey, devamında Max Truss, Duncan Robinson perdelerden çıksın. İşte zayıf alandan bir aksiyon onlara da olsun, Ne bileyim köşede beklesin, risk alsın, savunma bir an ortayı kapatmaya çalışsın, orada boş bıraksın vesaire vesaire. Bunları bulamadılar ve yani zaten işte Max Truss'un son iki maçta hiçbir şey yapaması falan istatistik de bunu ortaya koyuyor ama dahası maçı izlediğinizde zaten şunu görüyorsunuz, artık hiçbir şey üretemediği için Miami, Duncan Robinson dribbling üstünden atmaya çalışıyor. Yani Duncan Robinson dribbling yapıp perde alıp ondan sonra şey böyle Kyle Lowry gibi şut atmasını isteyeceğim bir oyuncu değil ki. Fakat buna sıkışmış buna kalmış durumda Miami hücumları. E, o zaman da zaten yani biraz belki bu 5. maçtaki şut performansı evet istisnai derecede kötü. Yani 45'te 7 üçlük attılar. Şimdi buldukları üçlükleri falan da gördük. Bu kadar da kötü atacak durumda değildi belki. Yani Celtics savunması tek başına yaratmadı bunu ama takım da düşüyor. Düşer de yani.
0: E çünkü abi şut, ritim iş... Yani ha. şutun en belirleyici ritim iştir. Ne ritim var, ne bir şey var ha. Aynen
1: abi oraya geleceğim. Yani birazdan hani Golden State Dallas'ta da benzer şeyleri konuşacağız. Sonuçta dış şut, yani basketbolda en böyle tahmin edilebilirliği güç olan... ...hani sadece böyle boş pozisyon, atış kalitesi falanla sonucunu tam olarak göremeyeceğin... ...bazen çok saçma yerlere gidebilen ve ritimle çok bağlantılı bir şey. Ritim dediğin de sadece bir oyuncunun değildir. Takımların da ritmi vardır. <Gülüyor> yani baskıya bağlı olarak işte takımın o anki durumuna bağlı olarak takımların da ritmi vardır. Sen takım halinde kötü bir başlangıç yaparsın. Altı tane üçlüyü kaçırırsın. Rakip takım ciddi bir avantaj sağlamıştır, öne geçmiştir. Ondan sonra yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci şutlarda çok kaliteli köşe üçlü, boş köşe üçlüğü de olsa atarken kullanan oyuncunun kafasına tereddüt düşebilir. <Gülüyor> o da en büyük düşmandır şutun zaten.
0: Oyun akıcılığına kapılmak çok önemli abi.
1: Ve yani mesela dün o Miami'de hiçbir oyun akıcılığı yoktu. Şutların da büyük bir var. ya Şey mesela acayip bir sahneydi ya.
0: Oladipo. Yani evet, Oladipo
1: şu, he, şu anda müthiş bir şutör olduğundan falan değil. Ya da işte ciddi bir sakatlık döneminden sonra zaten kendini bulmaya çalışıyor da. Aynı pozisyonda iki defa reboundunu almıştı Miami. Aynı pozisyonda iki defa üst üste buna airball da denmez. Panya kıran attı. Yani çembere hani temas etmedi, panyaya donk diye çarpıp aynı yere bir de uzak tarafına panyanın çarptı ve düştü.
0: Sonra bir hücum bir darp, Kim bilmiyorum. Başka biri attı o da çemberi
1: zor buldu. Evet, evet. Sonra iki hücum sonra da bir panyayı kırdı abi. Aynen. Yani bunlar biraz da işte böyle mental o anki durumla ve atamıyoruz paniğiyle, tereddütlerle ortaya çıkan bir Durum diye düşünüyorum ama Celtics'in zaten senin de bahsettiğin Miami'nin yarı saha problemleri ve sakatlıkların bunu katlamasıyla birlikte üstünlüğü çok çok bariz. Yani Celtics dördüncü maçta abi zaten hani en çok konuşulan istatistiklerden biriydi. İki takım da kötü şut attı. İkisi de yüzde otuz yediydi galiba maç sonunda. Buna rağmen farklı kazandı. Serbest atış farkı vesaire işte top kaybı vermeyince Miami'nin tıkanması derken bu maçın da mesela... Belki hani farkı ikinci yarıda işte 3. periyodun sonlarından itibaren vurdu geçti Celtics ama Jaylen Brown ve Jason Tatum çok kötü oynamalarına rağmen Celtics yine maçı önde götürüyordu. Tabii tabii. Yani o kadar Miami erişemiyor. Celtics'in çıtası aşağıda kaldığı dakikalarda bile. Ondan sonra Jaylen Brown'la Jason Tatum 5 dakika ritim bulduğunda zaten tren kaçmış oldu. Jaylen Brown bir penetre oyuncusundan
0: sabit türü dönüştü ve İş bitti abi zaten başka bir şey yapmana gerek kalmadı. Daha doğrusu bastın mı? hücumda hakikaten hiçbir şey yapmasına gerek yok ya. Hı hı. Yani hakikaten hiçbir şey yapmasına gerek yok. Çünkü karşı hiçbir şey yapamıyor zaten yani.
1: Ya işte 104 mesela 104.5 offensive ratingle şu maçı rahat kazandılar.
0: Ki son maçın sonunda gevşedikleri halde. Evet
1: evet yani. Yani ben işte hani yarın geceki maçta da hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Yani çok ciddi bir sağlık... Bulmazlarsa yani ki hiç kolay gözükmüyor. Ya
1: da Celtics tarafında aksi yönde olmazsa. Çünkü bu serinin hikayesi hakikaten o oldu. Yani sürekli birileri sakat, sakatlanıyor. Dün işte ikinci yarı bir başladı. Yani bu sabah Robert Williams yok ortada. Sonra bir ara geldi soyunmalısın. Tuvaletteymiş. Öyle mi?
0: Grant film söyledi. Tuvaletteydi abi, o yüzden ben başlamak zorunda kaldım. Yoksa taktiksel veya sakatlıkla ilgili değil. Evet
1: tabii bu dönemde yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. <gülüyor> ee, ama işte bir o gidiyor, bir en son Max Truss sakatlandı Miami'de. Marcus Smart bir maç var, bir maç yok vesaire vesaire. O da çok dengeleri değiştirdi zaten.
0: Abiçim yani hani. Brooklyn hadi bir derece ki bence o da hani belli bir şey fiziksellik dedi Milwaukee ve Miami serilerinde yani yediğin dayanaktı hesabı yok abi fiziksel olarak yıpranmaktan ki bu konferans final liginin güneşli oynanması daha da yıpratıcı oluyor. Niski NBA finallerinin arası çok uzun. O yüzden ya da eğer cuma günü biterse bu seri zaten bir hafta boşluk olacak ilk maça kadar. Perşembe öbür maç yani 6 gün boşluk olacak. Hı hı. Ondan söyler bir maç yani 3. ve 4. maçlar hariç her maçın arasında 2 gün var yani. O yüzden yani görece şey ne derler dinlenme ve biraz da olsa fiziksel olarak toparlanma fırsatı bulur. Ya, ya bastım ve yanmayayım. hangisi geçerse geçsin yani.
1: Peki buradan Golden State Dallas'a geçelim abi Batı Konferansı'na. Geçelim abi. Orada da Warriors 3-0'ı yakalamıştı yani biz zaten geçen hafta ilk maçı konuşmuştuk. Hı hı. İki seride de ilk maçın ardından biz geçen hafta yapmıştık. Yanlışım yok herhalde. Ondan sonra ikinci maçı kazandı Golden State üçüncü maç yani süpürme ihtimali doğdu. Fakat Golden State'in bu <gülüyor> süpürme ihtimali maçlarda ekstra dağınık bir hali, hali ortaya çıkıyor. Mavericks de bundan faydalandı. 3-1 şu anda işte bu gece 5. maç oynanacak. Yani işte dediğimiz gibi ilk maçtan sonra biz konuşmuştuk. İkinci maça mesela Mavericks iyi başlamıştı.
0: Hem de çok iyi başladı. Evet
1: özellikle hani kısa kısa ikili oyunlarından, Donchichin Reggie Block'tan Perde aldığı, onla kurduğu ikili oyunlardan feci dağıttılar Warriors'ı. Ama orada ikinci yarıda Mavericks, işte bu yine şut konusuna geleceğiz. Yani buldukları şutların kalitesi anormal, aşağı gitmemesine, bozulmamasına rağmen çok böyle ritmini kaybettiği bir bölüm yaşadı. Bununla birlikte top kayıpları falan da geldi ve Golden State ondan sonra şeyi buldu. Dalga dalga akmaya başladılar ikinci yarı, üçüncü periyoddan itibaren. Oyunu kontrolünü çok kaybetti Mavericks orada. Ve 2-0'a gelmişti. Üçüncü maç yine biraz tuhaf. Yani yine bu defa Reggie Bullock işte onda 0 atıyor. Rol oyuncularından bir şey alamıyorlar. Bütün o şut performansı bu kadar aşağıda kalınca yani potaya girişlerinin falan da çok bir anlamı olmadı. Golden State de belki o maçta şahane bir hücum gününde değildi. Fakat Mavericks hiç yetecek kadar hücum edemedi. Ve yani Luka Doncic de kendi adına 40 sayı atmasına rağmen... Gayet aslında Golden State'in skorun gösterdiğinden de işaret ettiğinden de daha biraz rahat kontrol ettiği bir maç olmuştu. Ama dördüncü maçta bu defa fark oldu Maverick's e. Yani dördüncü maçta hakikaten Golden State çok dağınıktı. İşte onların yapmaya çalıştığı alan savunmasına karşı Mavericks'in bu defa hemen yanıt verdiğini ve şutları da soktuğunu gördük. Warriors biraz çabuk dağıldı. Sanki biraz böyle 3-0'ın şeyi de vardı. Yani hafif onu sezdim rehavet hali ya da. ...maçı o kadar iyi hazırlamamışlar gibi geldi. Durum hiçbir 1 şu anda. Şey, biliyorsun Chase Center'da bir maç... ...12
0: milyon dolar gelirdi. E,
1: Valla yani hani kulakları üflendiysa öyle bir şey. Arkadaşlar bir <gülüyor> maçta... Yani, e, ...sıkmaz bir <gülüyor> şey falan diye. Onu artı
0: gibi. artı biliyorsun bu serinin reytingleri... ...çılgınlar gibi geliyor. Aha. Yani TNT'nin son 10 yıldaki... En ...inanılmaz reytingleri geliyor. <gülüyor> Rating var, gişe geliri var. Bunları düşünmek <gülüyor> lazım hocam. Öyle. Ye yedekler ama bunu düşünmüyordu az da. Ya şimdi başında söylediğim gibi Golden State ve Dallas, özellikle Dallas o kadar farklı bir basketbol oynuyor ki onlar için Dallas'a en basit. Ya i̇şin ilginç anı, Farklı basketbol oynarken Dallas herhalde tüm NBA'deki en basit Golden State en sofistike basketbol oynuyor. Yani oyuncuların birbiriyle ilişkisi ve trafik açısından. Golden State'in iki Stating'in ki tamamen hani bir yapay zeka gibi yani pozisyona göre şey yapıp hani reaksiyon verip hani çok büyük doğaçlama yani genel şablonlar var ama çok büyük doğaçlamalar içeren ama şey alışılmış bir doğaçlama yani herkes kafasına göre iş yapmıyor. Herkesin belli hareket alanları, belli küçük ikili üçlü oyunları, belli topsuz hareketleri var ama onun içinde çok büyük bir serbest var. Dallas'ta tam tersi abi Dallas'ta. Herkesin rol tanımı çok belli. Herkes sadece sahayı açmak için oynuyor. Topsuz hareket sıfıra yakın. Her şey Doncic'in etrafında dönüyor. Şey gibi yani biri biri kararsız, bir kararlı izotop gibi yani. Hani saçma sapan yani Golden State'deki yarı sahada hücum ederken Golden State'in toplam kat ettiği mesafeyle Dallas'ın toplam kat ettiği mesafe çıkarılsa iki buçuk katı olabilir Golden State'in yani. Bunlar şeyin, El iki ucundaki takımlar. Fakat Dallas'ın bu aynı zamanda son derece... İyi bir yöntem çok basit o yüzden çok az top kaybediyor zaten bu başlı başına şey yapıyor işleri kolaylaştırıyor işte en azından oyunun dengesini çok bozulmasını sağlıyor artı korkunç sayıda üçlüğe dayandığı için maçta çok büyük ivmeler de yakalayabiliyor ama bunun için Doncic gibi bir parçaya ihtiyacım var yani Doncic gibi her şeyi yaratabilen bir e, mutlak yaratıcı yani zirve Lebron'a falan ihtiyacım var bunun için. Donch'e ihtiyacı var. Ve işte Donch'e eğer sıkıştırma gelirse de Don'cinin yarattığı asıl avantajı yani ana aksiyon avantajını ikinci avantajlara çevirecek Bransın Dimwidi gibi isimler ve doğru alan paylaşımıyla alanı açan oyuncuların da şutu sokması lazım. Yani çok basit bir şey var abi. Don'ci oynayacak, diğerleri de şutu sokacak. Fakat abi bu denklemde Don'cinin oynamasından çok şutun sokulması ve diğerlerin ritmini kaybetmemesi çok önemli. Çünkü onlar o şutu sokamayı, ritimlerini kaybettiğinde bu zaman savunma konsantrasyonları da azalmaya başlıyor. Ve Golden set Savunmak gerçekten çok büyük bela. Hani çeyrek saniye dikkat kaybetsem bir yerden birileri kaçıyor. Bir top gidiyor. Bir şeyler oluyor. Kaldırıyor biri üçtük atıyor falan. Aptal oluyorsun yani. Hani bütün o çaban boşa gidiyor. Çaba göstermiş olsam bile. Hiç düşmemen lazım orada. Bu yüzden aslında Dallas çok basit bir şey yapmasına rağmen çok yüksek dengede bir konsantrasyonla yapması lazım bu basit şeyi. Golden State'in de bu karmaşık şeyi dikkatli değil ama akıcı bir şekilde yapabilmesi lazım. Golden en büyük avantajı abi. Stephen Curry sezonun ilk iki ayından sonra işte bir şu performansı yüzde falan düşmüştü ya. Serbest taşlarına bile yansıdı abi. %82 ile foil atıyor. %92 ile atan adam yani. Fakat bu seride muazzam oynuyor Stephen Curry. Gerçekten muhteşem oynuyor yani. Üç sayı şeyinde bulmuş durumda. Hani kendi standartlarında da üçlük atmaya başladı. Fakat onun dışında abi Dallas'a nasıl hücum edeceğini... Ve nerede oyunu ağırlık koyacağını çok iyi oluyor. Zaten Memphis serisinde muhteşem oynamıştı. Burayı da muhteşem oynuyor. Ve yıllar içinde daha önce Stephen Curry ana tehdit ve onun tehdidi üzerinden çok şey şekilleniyordu. Şu anda Stephen Curry ana tehdit olmaktan çok ana aksiyonun içinde de çok fazla oluyor. Genelde Stephen Curry eskiden ne Durant dönemi ne Durant dönemi öncesi ve ne Durant dönemi sonrasında. Yani 3'e ayırırsan Stephen Curry kariyerini Golden State'de hiç bu kadar ana aksiyonun içinde olduğunu görmüyordun. Abi acayip penetre ediyor ya. Acayip penetre ediyor ve penetreden acayip... Yani Stephen Curry sürekli ona asitlere yaklaşıyor. Sürekli asit kralı oluyor bu maçın. Rebound'a bana ekstra yardım ediyor. Savunmadaki çabası ayrı. Ve kendi kendini bulduğu için burada bir lider olarak öne çıktığı için... Acayip bir sabit de oluşturuyor. Mesela Şeyde abi gerek ikinci maçta gerek dördüncü maçta... Dallas yağmur gibi üçlük atarken yani bütün o her şeyi doğru yaparken... Oyunda kalmasının tek sebebiydi Curry abi. Tek sebebiydi yani. Biraz da Wiggins'de ikinci maç için konuşuyorum. Biraz Wiggins ama Curry tutuyor takımda. Hani Curry eğer abi o ikinci maçın ilk yarısında 7'de 5 üçlük atıp o reboundları almasa o ekstra assistleri yani tek başına direnmese ilk yarıda kopacak mı o ikinci maç. Yani 15 tane 3'lük attı abi Dallas. Yani o Phoenix'e yağdırdıkları yağmur gibi 3'lükleri ikinci maçta yağdırdılar. Sadece ve sadece Stephen Curry sayesinde ilk yarıda bitmedi o maç. İnanılmaz bir şekilde oyunda tuttu. Abi öyle işte ben bunu çok bahsediyorum abi. Playoff'da seviye yükseldikçe Belirleyici üç ana faktör daha yani diğer faktörlerden yani eğer iki takım dengeliyse birbirini iyi tanıyorsa iyi dersine çalışmışsa stratejik olarak birbirlerinin ana opsiyonlarını oldukça kısıtlayabiliyorlar yarı sağ opsiyonlarını. Dallas Golden State bunun dediğim gibi biraz istinası onları kısıtlamak biraz zor ama şeyler çok ön plana çıkıyor. Bir transition sayılar yani yerleşmeden atılan sayılar. Bu Miami için mesela ne kadar kritik söylemiştik. Bu transition ne kadar çıkabiliyorsun ne kadar transition sayı atabiliyorsun. Tabii ki 2022 basketbolunun temeli. Üç sayılıklar, üç sayı yüzdesi. En belirleyici bir bu varyans. Ve abi yıldız oyuncun yani sistemin üretemediği ya da sistemin tıkandığı yerde yıldız oyuncu ne kadar üretebiliyor. Ki Dallas için bu bence en ekstrem durum. Hmm. Çünkü Dallas hiç transition oynayan bir takım değil. Sıfır transition oynuyor. Ligin en yavaş temposu. Tempoyu bırak. Boşken bile gitmiyorlar hmm. yani. Gerçi bu seride Golden State tabii aşil topu da biliyorsun saçma sapan Top kayıplarından verdiği açık yüz sağ Biraz daha zorlamaya başladı Dallas. En azından topu hızlı atıyor ileriye. Kendi belki takım halinde koşmuyorlar ama topu en azından hızlı atıyorlar. Normalde Dallas yani boş tunikeye bile gitmez yani. Hı hı. Burada biraz daha yapmaya çalışıyorlar. Golden State'in o zayıf, halkı, zayıf tarafından vuramıyor yani Dallas hiç. Ama abi şey yıldız üretmesi açısından da Dallas ekstrem uçta. Yani Dallas şey gibi abi. Yani Zirve Lebron. Lebron'un en merkezi olduğu tekme 2018 Cleveland'da değil mi? hani şey Kayrı'nın olmadığı senelerdi. Evet söyledim. evet. Daha merkezi olduğu bir dönem hatırlamıyorum ben. Yani daha önemli işler yaptı olabilir ama her şeyin merkezindeydi yani. Abi o Doncic bundan da ondan beter ya. Hani o derece ama sürekli üretebileceğini biliyorsun Doncic'in. Çünkü zaten ona kurgulanmış. Doncic bunu yapabiliyor. Eşleşme hani ikili maç hiçbir şekilde çözüm
1: bulamıyorsun. Hı. Kimse durmuyor. Sürekli bir matchup yani. problemi var ters tarafta. Sürekli yapıyor
0: falan. Curry'nin normalde Golden State'in buna ihtiyacı olmaması lazım. Gol, çünkü Golden State dediğim gibi Galpaz'in diğer tarafında oynayan bir takım. Tamamen dışında. Fakat takım tıkandığı zaman Curry'nin bunu yapabiliyor olması o kadar değerli ki tersi Dallas'ta o kadar geçerli olmuyor işte. Yani Donch'in etrafındakiler Donch'in üretimlerinden yakaladığı avantajlarından bir şey üretemedikleri zaman başka bir şey kalmıyor geriye. Eli el, el boş kalıyorsun yani. Şeyde Golden State sistem üretmediği zaman Curry sayesinde oyunu tutabiliyor. İkinci maçı öyle tuttular. Dördüncü maçın ilk yarısını tuttular aslında. Yani gene Curry tuttu ama yetmedi. İkinci yarı da diğer oyuncular. Özellikle Jordan Poole'un. Şimdi Golden State'in en iyi yaptığı şeylerden biri. Sürekli topsuz hareket ettikleri için ve sürekli penetre üzerinden önce penetreyle başlayarak oynadıkları için. Mesela orada Steve Curry hazırlığı çok iyi yapmış bence. Yani ilk organizasyonu pasla yapmayalım. Çünkü Dallas gerçekten pas kanalını acayip baskı yapan bir takım. Phoenix'i perişan ettiler öyle mesela. Penetreyle başlayalım. Savunma kapandığı zaman pası verelim. Ve özellikle Curry ve Jordan Poole bunu müthiş yapıyor. Müthiş yaptıkları için de sürekli 30 küsur asitlere çıkıyorlar. Hı -hı. Ve abi dikkati Golden State her maçta ilk beşin tamamı 3, 4, 5, 6 asitlerde Curry çok asit yapıyor. Curry dışındaki herkes 3'er 4'er asit yapmış oluyor zaten. Çünkü penetre başlıyor. Gömülüyor ve sürekli kovalamak zorunda kalıyorsun Golden Memphis de böyleydi. Ben de daha akıllı yani daha birazdan daha muhafazakarı oynayabileceğini düşündüm. Tam dersin sürekli Golden State oyuncuları kadar sahada kovalanan, ebelemecek bir kovalanan başka bir takım yoktur. Çünkü sürekli penetre yapılan, biri yardıma geliyor. Oradan başka bir perde, topsuz oynayarken birine, topu hareketinden birine veriyorsun ve sürekli kovalayan birileri var. Resmi ebelemeci oynanıyor sahada yani. Bu yüzden de çok yüksek asist rakamlarına çıkıyor. Burada şey Dallas açısından belki de şanssız olan ikinci maçın ilk yarısını muazzam oynadıktan sonra Curry sahada tuttu. ikinci yarı abi... Çok kritik bir yer var. 12'de bir üçlük attıkları. Hı hı. İlk üçlüğü atlar ikinci yerinin başında. Sonra 12 tane üçlük kaçırdılar. devresi çeyrek sonuna evet. kadar. O arada Dinvid'i oyuna girip o kadar kötü oynadı ki. Dinvid'i orada biraz daha Donch'e yardım edebilseydi. O bölümü biraz daha sakin geçebilselerdi. Pul paramparça etti oraya. Yani hiç kimse önünde kalamıyor zaten. Pul'un en önemli özelliği şey abi. İlk adımı çok hızlı oyunculardan bahsederiz. Penetre için. Pul... Uzun atlamacı gibi abi. ilk adımı o kadar uzun atıyor ki hayatta yakalıyor. Sonra yılan gibi da dalıyor içeri. Dallas'ın doğru düzgün bir çember savunucusu olmadığı için de Pool'un hani fiziksizliği ve oralarda gittiği zaman hani dengesizliği falan hiçbir şey fark ettirmiyor. Çünkü çember savunamıyor Dallas Hı -hı. geçildikten sonra. Ve Pool acayip oynadı. İşte Wiggins zaten harika bir seri geçiriyor. Hem Donchie savunmasının elinden geleni yapıyor yardımlı da olsa. Hem de hücumda hiç olmadığı kadar özgüvenli gözüküyor. Şey abi ilk yarıda sadece o üçlük sokuyordu ya şeyde 3. maçta galiba 3. maç mıydı? Wiggins evet 3. E, maç. Evet yani e, sonra işte hiç beklenmedik bir şekilde Memphis serisinin sonunda ortaya çıkan. Mesela Kevin bu kadar başarılı gözükmesinin işte 14'te 10 falan atmasının tek sebebi var. Abi Kevin Looney bu yani, yani sonuçta tamam takdir ediyoruz falan da abi Kevin Looney 5 sayı atar yani bir maçta atarsa o da. Ama sürekli gardları kovaladıkları için o gardlar kovalandıktan sonra hop Looney'e veriyorlar. Looney'i de içine bırakıyorsa
1: Evet ve penetreyi de durduramadıklarında.
0: Aynen. Penetreyi durduramadığın için Looney'i içine tabii, bırakıyor tabii. zaten. Yoksa Luniye verdikleri Luni birebir oynadığı için atmıyor ki onları. Tabii. Orada eğer ikinci maçta yani istediği gibi oynarken Dallas... ...o üçüncü şerekte 12'de 1'lik süreçte dimvid felaket oynamamış olsa... ...yani biraz belki derinebiseler farklı olur. Ondan sonra bir daha aldılar yalnız esip geçti ya. Ya şey son 14 dakikada 50 sayımını attı Golden Hı -hı. State o maçta. Ee, sonra Donch maçta tutmaya çalıştı ama yetmedi abi. Yani o bir dili bölümü çok kötü öndü. Üçüncü maçta abi döndükten sonra üçüncü maçta bu sefer tam tersi oldu. Abi Donch muazzam oynuyor. Dimby D girdi iyi oynadı bu sefer. Brunson iyi oynuyor ama abi şütörler nasıl çember dövüyorlar. Kleber, Doreen Finisimit ve Reggie Block toplam 17'de 1 mi 17'de 2 mi 3'lük attılar Hı -hı. o maçta. Ha, bir kısmı tabii Golden State bunları belli oranda savunuyor vesaire de... ...onlar hani at e Özellikle Kleber'in atması çok önemli. Şeyi Lunisadan sağdan çıkarabilmek evet. için. Daha önceki serilerde Gober ve şey yaptık. Ama Kleber de kaçırıyor. E, ana atıcı Regiblock tepeli, tepe ikili oyunlarının en önemli ismi. Çünkü orada açıldığı zaman ilk şutu atan o. E bunların hiçbir olmuyor. Köşe şutu Dorian Finney-Smith. E bu zaman zaten hani temel bir, bir, hü bir hücumun var. O çökmüş oluyor. Serinin en ilginç olayı bence... Abi Dallas'ın kazandığı son maçın ilk yarısında... Doncic kötü oynadı. Ya yani kötü derken kendi standartlarının çok altında oynadı. Fakat Doncic sistemi çalıştırabildiği sürece her şey iyi gidiyor. Ya yani Doncic Doncic kırk atmasına ancak ve ancak maçı kapatmak için ihtiyacın olabilir ki nitekim üçüncü maçın ikinci yani maçın sonunda Doncic az daha kapatıyordu. Yani bütün her şeye rağmen yakalıyorlardı az daha Doncic sayesinde. Fakat bu maçın ilk yarısında son maçın ilk yarısında Doncic kötü atmasına kötü gözükmesine rağmen abi herkes attığı zaman ya da Donçic orada 7 asistimle yaptı Hı -hı. zaten. Yani Donçic onları besleyebilip sistemi çalıştırabildiği zaman Donçic'in öyle ekstra atmasına ihtiyaçları kalmıyor. Yani o farkı yaratacak, Donçic'in fark yaratacak bir şey yapmasına gerek kalmıyor aslında normal Hı -hı. sistem çalışırsa.
1: Son maçta ama hakikaten Golden State de ekstra dağınıktı yani. Dediğim gibi işte belki 3-0'ı öne geçmenin getirdiği bir rehavetle o hale geldiler falan. Mesela şimdi alan olmasına 3. maçta biraz istediklerini aldılar gibi oldu. Özellikle o şut performansıyla yan yana gelince. Fakat 4. maçta Dallas çok daha net hücum ediyor. Çabuk boş şut buluyor. E, i̇sabet de buluyor bu defa. Ve anlamsız bir ısrarla kaldı mesela Steve Kerr orada. Ama belki de şeyden kaldı yani. Ona da çok bir şey diyemiyorum. Çünkü takımın genel böyle dikkat... Seviyesi çok düşüktü dördüncü maçta yani dağınıklar işte yine şey hücuma yansıyor bu derken alan savunmasından başka belki çözümü olmadığını düşündü savunmada ya da daha fazla ısrarcı davrandı bunda.
0: Valla iki yarıda gene Stephen Curry oyunda tuttu onları aslında yani evet. ikinci yarıda biraz direnseler şey olacaktı ama ikinci yarıda Curry de biraz düştü hiç şey kalmadı ama esas maçı şeyi de kaybettiler abi. O üçüncü çeyreğin sonunda kör... Üçüncü çeyreğin sonu muydu o? Yoksa ne, neredeydi? 19-2'lik bir seri var ya. Moody ile Kuminga'yı yan yana sahaya sürdü.
1: İki olması lazım abi ya.
0: Üç, üçüncü çeyreğin <gülüyor> sonu... İki, i̇ki mi? Yani abi şimdi tamam hani... Oyuncularını hazır tutarsın falan da... Abi Canat'ın Kuminga ile Moody'li bir beşiz... Aynı anda sahaya sürersen 19-2 seriyi yersin abi. Yani iyi de şu tatlı bölümde de alırsın. O bölüm bayağı şey oldu. Bayağı kırıcı <gülüyor> oldu yani. Yine de işte Kuri sayesinde sahada kalıyorlardı ama ikinci yarıda şey yapmadı, yetmedi bu yani. yani ikinci maçta olan aynı senaryo tekrarlanmadı bu sefer. Yani pullar falan devreye giremedi. Zaten şeye bakıyorsun abi. Ya Cavulini'nin işte ne bileyim Cavulini'nin özellikle kullandığı top sayısı aslında ne kadar rahat hücum edebildiklerini de gösteriyor. Çünkü Cavulini alda at dedikleri dışında pas atmıyorlar. Yani eğer Cavulini bir maçta kaç tane bitirdiği önemli değil. 10 tane şut kullanmışsa zaten sistem ve oyuncular savunmayı yenmiş demektir. Savunmayı yendikten sonra 10 kere top atıyorlar Kevin hı hı. Mesela 14'te 10 ilk maç mıydı? İlk, ilk maçtı değil mi 14'te kim? İki. İşte mesela bunu gösteriyor. Burada üçte bir atıyorsun mesela. Yani hani Kevin topu verecek kadar savunmayı yenememiş olarak başlıyor.
1: Evet. Bir de şey de söylemek lazım abi. Yani bu Kuminga Moody konusunda haklısın. Fakat işte o da ihtiyaçtan ya bir şey aramaktan doğuyor. Yani şimdi Otto Porter bir var bir yok. Sakat şu anda. Durumu ne olacak bilmiyoruz. Otto Porter ki bu takımın rotasyonunun önemli bir parçası. Yani şu anda seride 3-1 öndeler belki geçecekler falan ama Golden State ile ilgili bundan bahsetmek gerekiyor. Ki zaman zaman Memphis serisinde de yani değindik. E, finalde daha eğer çıkarlarsa finalde daha ciddi sıkıntı haline de gelebilir. Yani birilerini özellikle savunmada gedik yaratmayacak birilerini bulmaya çalışıyor bir taraftan. Çünkü Jordan Poole'un üstüne saldırılıyor. Sürekli hem de. Sürekli saldırılıyor. Klay Thompson üstüne de saldırılıyor belli şeylerde. Yani Klay Thompson eskiden ya iki buçuk sene önce Klay Thompson gibi değerlendirilmemeli artık. Şey, o Toporter'ın yerine birini koymaya çalışıyorsun. Onu ararken biraz Kuminga'ya falan gidebiliyorsun. Damian Lee'yi oraya koydun mu hücumda bu defa aksak kalıyorsun vesaire vesaire. Stephen Curry'nin üstüne mesela çok gittiler son maçta. Yani bu sıkıntıları var Golden State'in. Bunu her zaman da örtemiyor.
0: Ben özellikle aslında yani bu seride çok gözükmüyor ama ben Golden State'in hücumunun da çok sorunlu olduğunu düşünüyordum bu seriye kadar. Çünkü şimdi Wiggins çok ekstra oynuyor, çok performansını yükseltti, özgüven tazeledi falan. Bunlara hiçbir şey söyleyemem ama Wiggins normalde bu kadar özgüvenli ve net oynayan bir oyuncu değildir. Şimdi Poole olağanüstü bir ilk adıma sahip. Yani Curry'nin klonu gibi belli açılardan, belli bir şey ya daha iyi penetricisi daha şey ne derler oyun seviyesi bir düşüyor ama daha iyi penetricisi gibi de düşünebilirsin. Ama Curry ve Paul dışında Paul'un savunmada yarattığı sorunlardan sen bahsettin ondan bahsetmiyorum. Curry ve Paul dışında gönül hücum şeyi yok, eli yok şeyin Golden State'in. Klay çok inişli çıkışlı. Hani 6. maç Klay gelirse ne hala? Ama şu anda Klay'e güvenebiliyor musun sen bir skorer olarak?
1: Yok zaten hani artık dribbling üstü çok bir şey beklemeyeceksin. Peki şöyle söyleyeyim. Dribbling
0: üzeri söylen önemli. Yani sürekli ritim bulabilmek için çok da topu zorluyor. Gerçi biraz daha hani Akıcılığa kavuştu ama yani iniyor çıkıyor Clay. Hani ne olursun olsun eline topu yani Clay'in potaya attığı topu istersin. Fakat abi çok basit bir şey var hani bu seriden öncesine kadar. Şimdi Curry ve Paul tamam. Fakat Clay'in işte çıkışlı onun dışında topu potaya gönderecek oyuncular. Otto Porter işte Damian Lee, Camus Looney, Draymond Green işte yarım bigins yani o da işte dediğim gibi şey. Buralarda evet... Golden State sistemi çok fazla oyuncunun hayatını kolaylaştırıyor. Kevin 14'te 10 atması gibi. Ama bu ellerin hiçbiri bireysel olarak çok üretebilen eller değil. Yani evet. hani skor gücü sınırlı eller. Yani nasıl diyeyim çift taneleri çıktığı zaman iyi gününde dediğin oyuncular. Anlatmaya çalıştığım hı hı. o. Tabii. Şu anda çok ritim halindeler. Çok istim üstündeler. Curry olağanüstü oynuyor. Curry olağanüstü oynadığı zaman herkesin hayatı kolaylaşıyor vesaire. Ama ben Golden State'in asıl... Bu seri de mesela savunmada çok pardon hücumda çok problem yaşayacağını düşünüyordum seri öncesi. Ha tam tersine muazzam hani bir bütün performans gösterdiler özellikle ilk üç maçta ama. Golden State'in bence sorunu savunma, savunmadan çok ucumluyor. Savunmada çok belli disiplinleri var, çok ters gelen işleri var vesaire vesaire. Gerçi orada da işte hem Geri Peyton'un hem de Andrei Gadala'nın olmaması oraya darbe vurmasına rağmen yani. Asıl darbeyi savunmadan almalarına rağmen bence savunma hala çok akıllı, çok zeki, burada oynama tecrübesini çok iyi kullanıyor. Bir kendi çok rahat hissediyor abi Golden State. Biz buraları biliyoruz diyor yani.
1: Hem öyle hem de dışarıya açılabilen bir savunma Golden State'in savunması. Evet. Yani Dallas'a zaten esas ters gelen de belki o olduğu ilk 3 maçta.
0: Ve Hiç kolay kolay yenemiyorsun da bu savunmayı yani
1: bireysel parçalarını yani. Evet ya hücum konusunda katılıyorum abi yani şey de var şimdi mesela Draymond Green bir üretici fakat skor tehdidi çok düşük ve sürekli Draymond Green üzerinden risk alınıyor. Ya da onu skorer olmaya zorluyorlar öyle söyleyelim yani bu zaman zaman senin hücumunu çok aksak bırakabiliyor. Orada işte ve şimdi Curry'e sürekli topu vermek istemezsin Golden State olarak şey anlamında. Sen başlat demek istemezsin. Çünkü Curry'i zaman zaman da topsuz tehdit olarak kullanmak önemli. Diğerlerinin de bir şeylerini açmak için. Ama şimdi Curry'i de o rolden aldığın zaman Clay onu yapamaz. Jordan Poole'un sürekli karar vericiliğine güvenemezsin. Bir tek Draymond ne kalıyor. Bu da opsiyonların azalması demek. Yani işte... Golden State'in mesela eski Andre Iguodala'yı aradığı anlar falan onlar oluyor. Yani Kevin Durant'ı zaten saymıyorum hani Kevin Durant'ı aramak <gülüyor> şey değil, konusu edilmesi gereken bir şey değil de Andre eski Andre Iguodala'yı bile onun o topu yere vurabilen ve force edebilen varlığını bile çok arıyor zaman zaman Golden State. Çünkü o sadece Draymond Green'in üzerine kalan bir yük olduğunda daha önlem alınabilir hale geliyorsun. Yaz pleo filerledikçe yani
0: Küre de zirve yaptı ama Dream Green de o konuda bence aşama kaydetti ya yani kendisinden sürekli risk alındığının farkında olduğu için ya skorer demek doğru bir tahrir değil ama skor tehdidi yaratan yani. tamamen boş bırakırsan Abi ben de gider o zaman turnike atarım smash yaparım şey yapıyor yani tamamen de boş bırakmaman gerektiğini gösteriyor yani. Tabi. Hatta zaman zaman o handoff fakeleriyle falan bomboş turnike falan atıyor da yani sonuçta hani kaç sayı bekliyorsun yani? Asıl mesele savunmanın tamamen dörde beş 5, 5, diğer dört kişi beş kişide savunmasını engellemeye çalışmak. Asıl amaç o yani. Öyle. Ay ay.
1: Evet. Bu seriyi de böylelikle tamamlıyoruz. Yani ekleyeceğim bir şey yoksa istersen abi All-NBA takımlarına değinelim son olarak. Evet. All nba takımları açıklandı ve işte birinci takım şöyle Luka Doncic, Devon Booker, Jason Tatum yani Santa Tocumpo Nikola Jokic şeklinde oldu. İkinci takımda Ja Morant, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant ve Joel Embiid var. Üçüncü takıma geçtiğimizde de orası da Chris Paul, Trae Young, LeBron James, Pascal Siakam ve Karl Anthony Towns şeklinde. Burada tabii esas yani tantana yani birçok tartışma konusu falan var ama en büyük tantana tabii ki. NBA'nin ikinci takımda kalması ve Aynen, zaten öyle. yıllardır konuşulan bu hani... ...oylamanın bu kadar kalıplara bağlı mı olması gerekiyor tartışması?
0: Ya artık bağlı olmasın be abi. Yani e, zaten mesela All Star takımlarını değiştirdiler. İşte üç ön alan, iki arka alan diye değiştirdiler. Abi pozisyon yani hele 2022'de ya tamam takım gibi olsun işte gardılar, forward. Ama abi zaten ya Toronto'da mesela iki, ya yok hiç beş numara oynuyor savunmada. Hücumda bir oynuyor mesela falan. Hı gerek yok abi en iyi beş oyuncu olarak biraz. En iyi 5 değil e, en iyi 5 takım değil en iyi beş kişi olarak belirlensin. Tabii. Çünkü mesela Janis Antetokounmpo yüz oyun yüzünü dağıldı. Abi Jokic'le Embiid, Serbestus onlar da yüz oy alırdı. Çünkü Jokic, Embiid ve Antetokounmpo'nun bu sezon herkesin en az bir kademe yukarıda olduğunu hemen hemen yani konsensüslük herkes kabul ediyordu yani. Hı hı. Zaten Jason Tatum bile söylemiş. Yani işte pozisyonlara ayrılması biraz haksızlık oluyor demiş. Yani resmen şey demektirmiş. Ya ben ilk beşteyim ama burada, burada benim yerime NBA'de olmalıydı demiş. Kendi söylemiş Jason. Dedim. Yani, yani şöyle bu...
1: Tatum hani kendisini orada öne atıyor. Devin Booker yerine de düşünülebilir bu.
0: Mesela. <gülüyor> düşünülebilir. Yani tamam ben şey. Yalnız abi bence yakın zamanda olacak zaten. Hani büyük bir tarihsizlik Ama bu senenin en iyi üç oyuncusundan biri olduğunu Embiid herkes biliyor. bazılar için birinci sırada zaten. Hani ona da itiraz etmem. En iyi biliyor. O sadece yani bu Embiid'den çok bence o Embiid'in şeyine zarar veriyor. Ne derler? Değerine biraz daha bu, bu zaman da daha çok oldu. Hatta o zaman daha dramatik şeyler de görmüştük zamanında. Ama artık değişsin abi. basketbolda değişti çünkü. Hani eskiden belki 90'larda 2000'lerde bir anlamı vardı bunun belli açılardan. DeAndre Jordan'a All NBA oldu ha. All NBA birinci takımda seçildi ya. Ne, ne anlatıyorsun? Yani o zaman şimdi şimdiki DeAndre Jordan'a kıyaslamıyorum. O zaman tabii ki belli bir değeri vardı ama yani All NBA'deki ilk beşteki ve ikinci beşteki oyuncular arasındaki en zayıf halkaydı belki de DeAndre Jordan. Yani. <gülüyor> ama o zaman kuralı öyleydi. Artık değişsin abi. Abi. Ama şeyi söyleyeyim abi. Genelde bu tip All NBA seçimlerinde falan, All Star'da falan da görürüz Esas büyük tartışma şey oluyor. Ben bunu onu söyleyeyim. Yani sonuçta abi aklı başında basketbolu düzgün bakan insanlar için genelde işte 15 kişi seçiyorsun ya. Abi onu için falan çok tartışma olmaz. Yani 10 tane oyuncu falan herkesin gözünde diğerlerinin üzerinedir. Geri kalan 5 kişi içinde, 5 yer içinde böyle 20 tane falan day sayabilirsin. Bazıları değişik sebeplerle o 20'den başka bir beşliği... oraya aday gösterebilirler. Yani son sıralarda olanlar gene üçüncü beşler çok daha tartışmalı olur biliyorsun. Hı hı. İşin bu sene öyle çok ciddi bir tartışma yok ya. Yani bu 15 kişi Olabilecek en sağlıklı 15'li seçim gibi gözüküyor ve genelde baktığımda da Amerika'da da çok az tartışma. Belki hani Jimmy Butler diye bir da çok maç kaçırdı. Hani maç, fazla maç kaçırdığını göz ardı edersen belki Jimmy Butler'ı alırım diyebilirsin.
1: Evet onu yani genelde tartışmaları o şey kırdı zaten çok fazla maçı kaçırmış olması.
0: Onun dışında gerçekten çok çok sağlıklı bu 15 kişi yani şey Embiid'in <gülüyor> ikinci beşte olduğu şeyini saymazsak yani.
1: Evet yani tabii belli çok önemli oyuncuların sakatlıklar, işte takımın kötü gitmesi vesaire gibi şeylerle hiç oynayamaması. Yani Kamayi Leonard örneği, ne bileyim Jamal Murray, Paul George'un çok fazla maç kaçırması bilmem ne. Hani bunlar da zaten şey yaptı, dengeleri değiştirdi. İşte Anthony Davis, hani aklıma gelen örnekler biraz o havuzdan çekmiş götürmüş oldu. Harden, Irving yani bunları da saymak gerekiyor herhalde.
0: Ee, Harden'ın durumu biraz daha farklı ama evet.
1: Yani normalde hani sonuçta bütün bu saydıklarımın daha fazla maç maça çıkmasını ve çok daha fazla lige takımlarına etki etmesini beklersin. Hepsi o anlamda beklenti altında kaldı. Yani hepsi birden bu 15 kişinin içinde yer alırdı demiyorum ama daha sen dedin ya işte 15 kişiyi seçildi ve tartışması olmadı. Yani biraz daha seçilmesi zor hale getireceklerdi ya da bununla beraber daha fazla tartışma ortaya çıkacaktı. Bu oyuncular beklenen seviyelerde ya da düşünmen seviyelerde olsaydı.
0: Bir de şey var tabii. Genelde işte özellikle playoff başladığında açıklandığı için playoff'taki performanslar insanı... Ulan bu adamı ilk beşe aldınız. Bunun ne işi var ilk beşte? İşte bu kırı falan. Chris Paul için falan söylenen şeyler. Ya bir kere şunu unutmayalım. Ya bu oylar zaten normal sezon bittiği gün veriliyor. Playoff performansını izlememiş bile oyu verenler. Bir. İkincisi izlemiş olsalar bile bunu etkilememiş. Bu bir normal sezon ödülü. Ve bu ödül şey demek değil. NBA'nin en iyi 5 oyuncusunu seçiyoruz değil ödül. NBA'nin bu sezon en iyi sezon geçiren 5 beş oyuncusunu, beşer oyuncusunu seçiyoruz ödülü. Evet. O yüzden yani çok da şey, bu şekilde bakmamak lazım. Yani hani bu oyuncu çok daha kaliteli oyuncu onun üstte olması lazım değil. İyi sezonu geçirene bakıyorsun yani burada.
1: Evet, ya özellikle bu hani <gülüyor> playoff'dan önce veriliyor konusu çok unutuluyor maalesef. Yani playoff başlıyor bir tane oyuncu böyle... Sallanmaya başlıyor. Kötü iki maç çıkarıyor. Ondan sonra o bilmem ne acayip tartışmalar dönüyor. Aynen öyle. Yani bu tamamen normal sezon üzerinden verilen ödüller. Onu bir taraftan hatırlamak gerekiyor. Peki e, böylelikle bitirelim istersen. Bitirelim abiciğim Gelecek
0: bölüm perşembe tam NBA finallerinin başladığı gün olacak.
1: Evet evet perşembe günü NBA finalleri her durumda başlıyor. Ve ilk maç perşembe günü öncesinde de zaten biz de finalleri konuşuyor olacağız podcast'te Kaan kuralla birlikte MediaMarkt'ın sunduğu podcast'ten bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. sundu.